0: 这里是 Right Talk， 我是皮特托，我
1: 是张大叔，我是桑
2: 乔 GS 七的主页君
0: 。德甲重启已经过去三轮了，对英超球迷来讲，球队阶段性恢复训练似乎是让我们看到了一点点乌云背后的幸福线，但仍然也只能是凑凑热闹，边看德甲边眼红的继续等待。今天有一个新的消息啊，说英超定了六月二十号重启，但是。还有一个问题就是英超第二轮检测的时候又查出四个阳性，所以我不知道这个六月二十号的重启究竟到底还是能不能成真。但是作为一个曼联球迷吧，现在看德甲凑这个热闹，最大的看点自然就是桑乔了、啊。所以我们请来了桑乔的主页君来跟我们一块聊，欢迎欢迎。呃，先给我们介绍一下你自己吧。听我们节目的曼联球迷可能对多特蒙德这个球迷生态啊，和对桑乔都比较陌生，嗯、基
1: 本上都来自于我的头条了。
2: 啊<笑>、呃，我是那个微博那个有一个资讯站的号，叫桑乔接 S 七的主页君。然后我看球也挺久了吧，然后其实看的还蛮杂的，像英超、西甲、德甲、嗯、都看一看。然后比较喜欢桑乔。然后就后面也是关注他消息比较多，然后正好那个皮特托也是来找我说想介绍一下桑乔，我想想好像现在各种消息也挺多，然后信息特别复杂，我想好多球迷可能也嗯不一定特别了解，或者说是信息太多，不知道到底怎么回事，所以我想我就参加一下这个节目，和大家聊一聊桑乔，是让大家了解了
0: 解。对，我不知道别人，啊。反正我基本上是因为看德甲看的比较少，基本上都是从新闻报道啊，从游戏里，从集锦里看桑乔，反正就是理解理解肯定会比较片面。那你当时是怎么迷上桑乔的呀？其实大家知道桑乔这个名字也没有几年，也是从他从从曼城转会到多特开始的吧，也就是三年时间。呃，你是怎么就是从一步步开始认识他，然后到到喜欢这个球员的呢？
2: 但是他青训的时候，他在曼城就挺出名的。我其实是当时曼城和多特传绯闻以后再去了解的。然后他其实，在那个呃一七年五月那个欧青赛，他那个 U U 十英格兰队德亚军那次，他是那次 MVP 嘛。然后后面他加盟多特以后，反正他就是首先各方面踢球的风格啊，就灵气都是我比较喜欢的类型。然后再之后，包括他慢慢踢出来，还有感觉。他情商挺高的，然后采访啊，性格方面也比较符合我的审美，然后就就关注比较多，然后之后就是，嗯，你要说是彻底觉得，嗯，就是粉上的话，除嗯，基本上他一八一九赛季慢慢就是打上主力，然后也是贡献了很多进球助攻嘛，真正彻底对他印象很深刻的还是那个一八一九赛季上半程那场罗尔德比。因为当时其实他那个赛季，多特的那个现在那个主教练法夫尔上任以后，也是给了他很多机会。一开头从替补开始，然后他基本替补建功，对球队帮助很大。然后慢慢首发，又入选了英格兰国家队，相当于一下就是成了一个小明星一样的。然后那场鲁尔德比之前是两天的时候，他正好是他的。他的奶奶吧去世，然后他就回伦敦。周六的比赛，他周四等于是回伦敦处理这些事情。周五说是教练说是他一定要赶回来，想参加这场比赛。然后周六那场比赛是进了制胜球，然后也是献给奶奶。那场比赛就印象特别深。进球以后他也挺激动的。然后我觉得通过那场比赛也能看出他其实是个就是比较坚定，然后也比较有想法吧。我觉得那种大场面下能进那种球，而且是。正好家里以前那前两天还出事情赶回来，然后也是说把进球献给他奶奶，反正印象特别深刻。之后就是属于彻底粉上伤那场
0: 。弱弱的问一句啊，那场比赛最后结果几比几？多特赢了吗？
2: 那比赛是二二比一，一开头就是多特先进球，<好>然后被对方点球扳平。桑乔等于进的是那个制胜球，嗯、绝杀。他那个球进的还挺漂亮的。嗯，对。然后
0: 说到德甲重启跟罗尔德比，现在德甲重启，多特也踢了有三场了，是吧？呃，这个空场比赛啊，<对>以及重重启到现在，你看了感觉有什么变化吗？
3: 其实我觉得
2: 影响还是挺大的。其实德甲一直来说，嗯，它的。球迷，我觉得是他们很重要的一环。没有观众的比赛，是对气氛
0: 。这个气氛的出名程度是数一数二的，每场开开场。对，多特蒙德球场的气氛确实在德甲
2: ，对非常好。然后，因为鲁尔区的球队嘛，嗯、呃，首先就是你其实跟英超也一样，那些工业城市的球队，他们其实足球的寄托和意义，其实对他们来说是很重要，也是这种传统。嗯，所以其实像鲁像多特蒙德啊这种就特别明显。像像德甲进行了三轮，主场球队获胜率是大大下降，基本上就是你可以说主场优势基本都没
0: 了。嗯、就反正我看了这在三场吧，我零零星星的看了有不到两场吧，能一场半的样子。其实当然主要就为了看桑乔，主要为了看哈兰德。呃， uh, 我是觉得踢的还比较平淡，也比较无聊。包括这个罗尔德比，我以英超的说是双红会来看啊，比如说曼市德比的这种氛围，这两边踢的还挺文挺文静的，那个也也没有什么特别大的波澜，两边球员也彼此对抗，也就就跟训练赛似的，就是你好我好那种感觉。对，看，坦白说是比较沉闷。一个就是一个，我觉得就是主
2: 要没有观众，所以没有这种气氛嘛。像沙尔克的话，你看他去年都快到降级区了，然后去年下半程那场鲁尔德比之前，相当于是说是史上分差最大两个人对阵的时候，分差最大的一场德比。但他们那场比赛就是4比 2， 在多特蒙德的主场赢了，然后多特就和冠军无缘了，相当于那场。然后也是两张黄牌，就是多特最后是9人应战，所以其实真的是正常情况下气氛是很好的。然后还有一个情况就是。因为德甲他们球队像英超其实也才刚复训嘛，就上周才复训。德甲的球队基本上本赛季四月份他们就三月份停赛停了一两周左右，四月初就开始两人训练，然后到四人六人了。所以他其实基本没嗯停训的时间算是比较短，都但是嗯一直没有上强度对抗训练，所以差不多到五月初，然后就是德甲第一轮、第二轮检测他是。在复赛之前检测了两轮，然后检测都出来以后才允许有身体接触的训练，所以那个时候其实你正式恢复比赛，就你看那场罗尔德里已经只有十天了。你想，只有十天的时间，基本就一个夏训过去了，然后而且你才十天对抗训练，又没有热身赛找状态。现在其实各位状态也都不是特别好，特别是第一场的时候，你看就很多。传球跑位都跑不到一起去，就确实是很久没踢，所以我预计就是英超复赛以后，其实也会一样，伤病也会比以往稍微多一点，受伤概率会大一点。好
1: 像、嗯、说肌肉肌肉拉伤的那个
0: 率比之前高很多
2: 。对对对，我估计那个其他联赛复赛了也是一样的
0: 。呃，对于曼联球迷来讲啊，特别遗憾的一点就是，我们都想看桑乔，这个桑乔是之前受伤了对吧
2: ？对，之前其实那个。差不多四月份其实都单独训练的时候也没有媒体通报，差不多到了五月都七八号了吧，然后就是相当于多特蒙德的那个呃合作的那个鲁尔新闻，他们就说桑乔当时还不能练，就之前多特等于那种两人对抗，就是两人训练、四人训练、小组训练的时候，桑乔都是没有参加的，然后差不多从五月十号开始，他才慢慢恢复和团队合练。所以就等于合练了，也就十来天吧，然后还是练不全。主教练法富尔其实和桑乔关系很好了，就是也很保护他的那种。现在就是说想让他慢慢来。所以第一场比赛好像上了十分钟，第二场上了二十五分钟吧，然后打败人是上了半场，但你可以看得出他状态其实很差。具体伤势，反正嗯也没有一个具体的官方通报，说是小腿肌肉一直有问题吧。就一之前一直没怎么练，等于就相当于你有六七周六周没有练，然后最近练了，呃，可能恢复了一周，然后合练，现在练了十几天，就这样。所以估计他这三个
1: 赛季以来，他的出勤率一直怎么样？就是受伤多吗？桑
2: 乔他第一个赛季其实上半程基本就替补了几场，然后下半程是呃多特反正就中途也是换过帅嘛。冬歇之后，那个主教练那个很喜欢他，然后上来下半程第一场，他第一个赛季的时候就让他首发，在之后就踢了几场以后，那次是伤过一次，就就那个时候伤过一次大伤，那次大伤打来伤了有。几周吧，但那次其实是个意外。你去看那个比赛录像就知道，其实那个草皮有问题，他就是倒退，然后跳起来落地的时候，正好草皮有坑，就崴到脚。有一次那个内韧带，嗯，那个脚踝韧带受伤。在那次之后，其实它、哦、脚他的对，就脚踝韧带那次就等于你可以理解为这样有个坑，崴脚了。然后在之后，他上个赛季他<笑>是多特队内唯一一个德甲三十四场全部出场的球员。就嗯，等于、啊、没有过伤停，有就是有，就是说，比如周中肌肉不舒服，可能有一两天没怎么练，所以那个周末替补就有这种伤，其他都是全勤的伤。对，反
0: 正包括这次，这次好像也只是一个肌肉，一个比较简单的肌肉伤。只不过伤不。对，这个赛
2: 季之前他也就肌肉，<是>这这个赛季之前就打国米，他肌肉有一次拉伤吧。这个赛季之前两次肌肉拉伤都是比较小。打国米那次是拉伤以后，两天后就打拜仁，然后他也是赶紧恢复上了，但状态很差，就就就就这种小伤没有大的，整体来说他伤病不算特别多
0: 。但是他这次的伤病给我们，就这些非多特蒙德忠实球迷造成了观察他的伤病一些困难，对他的战术角色呀，以及爱踢的位置以及技术特点啊，观察肯定不是特别全面，只能从第二场他那个助攻能看出来，他提速很快，他的反击中的呃纵向推进能力很强。包括他传球能力也很好，但是反正第三场又相对于迷比较迷失一点，比较游离在整个的阵型打法之外。所以你能不能给我们比较系统的介绍一下他的打法风格是怎么样的？他的特点啊、特长啊，包括技术层面啊、身体层面、啊、跟喜欢的战术角色层面？
2: 他其实就是嗯，左路和右路都能打。然后他其实在，在嗯,嗯这个赛季左路其实打的挺多的。他上个赛季刚刚出来的时候，其实是右路打的比较多，然后也其实让他在右路的那个，你可以理解为在内部活动，然后靠他个人的突破或者一对一能力拉开空档这种。嗯，我觉得这个赛季他和上个赛季相比，他他其实纵向的那种突破什么会稍微少一点，所以这个赛季是有的时候桑乔会往内收往内走，相当于如果他在右路，经常是踢一个边前腰的位置，他会有的时候是简化球路，所以有些人开玩笑说是阿什拉夫其实是靠桑乔有的带动他一点，桑乔往内收一点，然后有的时候会给他传球，给阿什拉夫一个冲刺的路线，然后打这配合。这个赛季，你看他，就是说过人下底冲刺，其实没有特别多
1: 。嗯，就是说他一个右脚，但是他可以在右路往内侧内线切
2: 。对，他其实用用
1: 用右脚往内线切，就像那个卢克肖在左路可以往内线切那个感觉似的
2: 。对他，其实，在右路有他自己的，可以说。一个一些一些方法连接中场啊，包括、嗯、呃打打配合，所以他这个赛季其实除了进球和助攻以外，他的倒数第二传的次数是很多的。截止到那个因为新冠停赛前五大联赛那个，我记得倒数第二传有五个人是并列第一，都是八次，其中就有他。哈兰德来以后已经有两三个球都是桑乔往内走，然后直塞给阿什拉夫冲刺到底线，然后回做回来给哈兰德进球这样子的打法。
1: 那就是说明他左脚还不错，他往内走，然后应该是用左脚去塞给边上的阿什拉夫插上，是这意思。嗯
2: ，他还是右脚那个一点。其实他自己，我看他，啊、我看他自己采访啊，他从在曼城的时候，<对>包括在多特各种采访，人家问他强项弱项，他都说自己左脚太弱。上个赛季的时候，就多特现在这个教练也算是把他一手提拔起来的吧。然后这个主教练，其实我觉得他在培养年轻人上挺有一套的。多特就是你现在知道的这些这些主力，包括像罗伊斯当年也是和这个教练合作的时候有突破，然后桑乔也是。然后这个教练，呃，桑乔自己说抠得很细，然后每天训练以后拉着他加练左脚盘带射门，所以我觉得他这个赛季左脚其实是有很大进步，他射门盘带左脚都有很大进步，然后加练还是有点效果的。所以，但他主要还是一个右脚选手吧，就做不到那种左右脚特别丝滑的切换，左右脚都能那个盘带，然后很流畅，然后就速率很快，那他做不到的。他主要还是右脚。嗯
0: 。可能他用左脚他上赛季他上赛季左边踢呃右边踢的比较多。这赛季左边踢的比较多，从你的从你的观察角度来讲，他是在左边踢的杀伤力大呢，还是在右边踢杀伤力大？嗯
2: ，他其实上上个赛季的时候，因为罗伊斯打左边打的比较多，然后那个赛季罗伊斯出勤率也很高，桑乔上来基本上都是右边打的比较多，然后也会有下底传中突破这种。这个赛季其实，嗯、呃，因为罗伊斯受伤的时候，他和小阿扎尔的话，他有的时候就去左边打，但其实他左右左边右边。多特的这个换位是非常多的，其实不是固定在一个一一边的，非常灵活。所以你会看到他在右路很多和阿什拉夫套边啊，这种战术挺擅长这种传切配合的。我觉得他踢球主要还是靠靠头脑，不是那种靠身体吃饭的球员，嗯、就是就是
1: 技术和头脑兼备的那种
2: 。我觉得他身体素质上来讲，速度还有那种。嗯，包括你可能觉得爆发力也就中等吧，中上这样子够用，但你不是那种给你一看就觉得哇，这个人身体素质真的是爆炸，然后碾压这种的。他其实主要过人都是靠技术，然后节奏，更多的他其实就是头脑很清楚，什么时候该过人，我什么时候不该过人，就你基本很少看到他就是那种过人王过人了不知道干嘛的情况是不会有的。包括传球路线的把握、稳定性处理这方面非常成熟。我觉得这是他的优势，就主要是头脑踢球的那种。这两年
1: ,、嗯、这两年多特蒙德的这个阵型打法，随着他越越来越成熟，给他个人发挥会会不会就是少一点？他会不会就是更踢得更整体一点
2: ？这个赛季来讲，我觉得是踢得比较整体，但是也是要靠他在内部的一些活动啊，嗯、包括传球啊、牵扯呀、啊、这些的。所以我觉得那个这个赛季他踢得比较好的一场比赛，嗯、或者说下半程，你们可以去看一下那个多特蒙德打。一个是我觉得打大巴黎那场比赛，就是首回合、嗯、赢了大巴黎那场，嗯、对那场比赛其实他有一个，我我觉得大家看集锦肯定会看到他有一个球打反击，最后有四个人跟着他跑位，他最后自己射了没有传，就觉得他很毒。其实这种情况他可能两年，啊那个
1: 那个、你知道吧
2: ？但其实他这种情况可能两年都没有发生过一两次，就是你很少会有一种这个球都不传还自己射这种情况。刚开始大家还有
0: 一种、啊、个这个球还是传进去干嘛，自己干不好。他是个很喜欢分队友分享球的球员
2: 。我记得那个1819赛季，他刚刚刚,刚替补上的比较多的那些比赛，都觉得他好像不太愿意去射门，射门没有信心一样。不过他其实射门不差，你,你看他进球就知道了。而且他的射门转化率，<对>我看统计是那个五大联赛从上个赛季到现在进球超过二十球的选手里面最最高的，好像 31% 吧，说是。哎，那他防守积极性好吗
1: ？防守意愿，对，对。
2: 这个赛季以来有，有中间有一段他状态比较好的时候，他其实回防比以前积极很多，也会在防守端就是回防啊，包括压迫呀、啊、这些。我就那段时间，我记得多特教练还有高层还特意说他最近有进步，在那个防守端也对球队有一定的贡献，就是还特意表扬过他这方面
0: 。就是说明他以前防守是他的一个弱点，无论是站位、防守技巧跟防守意愿都是弱点。近些年在逐逐渐增强<前>是吗？尤其是这赛季在逐渐增强。<对>增强这个
2: 赛季中间状态好的那一段，他其实防守积极性上还可以。不过这个反正他还很年轻嘛，肯定还是有可以、嗯、可以练的有些东西
0: 。咱们说说他发挥不好的比赛吧，啊、或者说他缺陷是什么？对对对对，他他在什么情况下容易被防住呢
2: ？就我觉得他身体状态不是很好的时候，很多时候发挥都很差，这个是一方面、啊。还有一个就是，嗯，边后卫对他贴板很紧，回追很快，有的时候他甩不开，然后又没有队友和他互相拉扯开的时候，他有的时候就就会陷入，也没有什么办法。然后他其实有那么几场，有的时候会给你感觉就是他传球传丢的还蛮多的，但、哎、一般丢了他都会稍微回去反抢一下。
0: 就是、就是丢球权的情况比较经常的发生
2: 。嗯，会发生。你说<会>非常经常。对状态不好的时候，就是你感觉他传球传不到位，但其实他整体到位率还是可以。但是你也知道，状态不好的时候，你有的时候一传传不到位，这个球可能就是一个很致命的对方的机会了嘛。
1: 有时候状态会比较飘忽
2: 。我我我倒不觉得他状态飘忽，他我觉得对于他这个年龄来说，他的整体的稳定性是很好的。十月份那一阵踢得很差，然后整那一阵的时候，基本上就是感觉。嗯，步伐也比较沉重，也看不到就是平时那种灵动的感觉。然后再加上那段时间多特整体前中前场组织什么都很差。再之后他们换过阵型，还有之后他自己状态也调上来了，就会好很多。嗯
0: ，就包括这一场下半场，因为他的他的位置也不是那么靠前，的战术角色也不是那么偏
2: 。你说的是打败人那场
0: 对，打败人那场没错。呃，我在下半场观察了一下，呃，就是很很多时候需要需要他作为一个后场跟前场的连接的么一个角色，这时候他有的时候会在反击中把球传丢，<对>这样的话可能整个阵型就会面临一个刚压上去又又赶紧做回来的一个情况，我觉得这可能是对对对，这个确实是就是我
2: 刚才说的
0: 媒体批评比较多的那么一个状况。对
2: 对对这个、打败人那场中场的时候是用桑乔换下了布兰特，多特中场那两个后腰是被。抢得很惨的，包括上半场后半段，然后就是让桑乔斯踢那个位置以后，可能还是想让他自由发挥，比如说是更多的往前带球突破以后推进，还是做出球分球这一块。但是其实他那天的位置，我看他经常出现在后腰位置，打的是非常靠后的，整体状态也不是很好，嗯、然后就很多球就是你说的传不出来，就给你感觉多特的中前场想靠他串联，但是他却。就是没
0: 有串联起来，中中前场是脱节的。嗯，呃，场内的东西咱们差不多就说这么多。我觉得还是需要再继续往下观察，他场外的纪律性怎么样？他有没有很多，比如说花边新闻啊，然后包括训练迟到、早退啊，跟教练呛呛起来啊等等这些场外比较不好的负面新闻呢？嗯
2: ，他其实我觉得他性格还是比较内敛、比较乖的那种了、啊。但是，嗯，他其实一直纪律性方面是有一点小毛病的，包括本赛季的时候，九月份有一场比赛，他也是他也是没有那个上场，就是多特处罚他，因为归队晚了。那次是英格兰队回来。然后我估计他记错日期了吧？因为之前说是英格兰队都是周，嗯，之前几次对之前几次说是那个英格兰队都是周一打完那个预选赛，然后周四啊周二打完比赛，周四他要回多特报道。然后那一次英格兰队是周一晚上的比赛，打完他也是周四回来报道的，说是晚了一天，不知道是不是记错日期了。然后
3: 嗯
2: ，多特上赛季的纪录片里也有讲。就是呃，一八一九赛季那个纪录片，然后有讲，就是说他有的时候迟到个一两分钟啊什么的，对比也是对他睁一只眼闭一只眼。但其实我觉得其实就是那种年轻人
0: 的小毛病了。然后你要说特别大的问题，我倒觉得不至于。他这个目前的合同状况怎么样？他比如说他现在在在多特的周薪大概多少？合同还有几年到期
2: ？嗯，他合同是二零一八年十月的时候，他续约续到了二零二二年。然后当时
0: ，这是他在多
2: 特的，对，还有两年，他在这是他在多特的，其实是嗯，第一次续约第二份合同嘛。然后当时德国媒体给的报道，一八年那次就那个时候他续约的时候宣布是一八年十月，他也就刚刚替补出场很多，偶尔首发那个样子。然后说是他的呃那个年薪给他到三百万欧税前，之后他没有续过约。但是德媒和英媒都在，呃，这个赛季初，然后有说过多特给他加了工资，就因为他那个1819赛季的出色表现，他也是那个赛季是12球1 4次助攻，在德甲是很好的数据嘛，所以多特就奖励他的。因为年限没加，光
0: 光把工资加了，对，翻了倍对。
2: 对，多特其实之前是有这种传统的，就是是有过这种年限不加，工资加倍的。说翻倍，所以当时如果按德国媒体的讲法，翻倍就是六百万欧左右的工资。但是当时同时英媒那边有说，说是加奖金什么，这次的翻倍让他周薪接近可以最高拿到十九万镑。但是反正就这个数吧，十九 <Yeah. S 1> 万镑和六百万欧还是有点差别，但是肯定是不低的，肯定你可以理解十五到二十万镑之间了这样子的。如果这次加的话，我然后现在。
0: 以他的年龄来讲
2: ，他肯定奖金什么拿的也挺多，毕竟他数据真的很好，而且他这个赛季、嗯、基本上你可以说球队的进攻核心吧，或者就第一大腿不可缺少的人物，所以现在也有说就是还想给他，嗯、如果他下赛季留的话，还想给他再加薪。
1: 我这这这个在曼联都属于是顶薪了，这除了桑切斯以外
0: ，还有多吧？还有没有几个人
1: ？对对对，除了这三个人以外没有。基本拉到接近跟拉什福德一个水
0: 平。对
2: 他真不是拿同工合同了、啊，就是确实就是还比较认可他，钱也舍得给，就加过这次
0: 以后。还有一个问题，英国媒体这次为什么要广泛的炒桑乔在这个夏天未来的去处？主要是源自一点，就是英媒一直在说，这个夏天如果他不转会的话，他的英格兰的 U 2 1身份认定资质就可能会没有了。这这事儿你了解吗？就
2: 是关于这个户口本嘛。这户口本其实，呃，我我觉得你要分两个方面看。你讲的是英超的户口本，还是说欧冠的报名？就是我们传统之前讲都是讲英超户口本嘛。其实你去看英超，我后面就因为大家都说这事，我还特意去查过。英超官网写的很明确，英超的那个户口本是二十一岁以下，在那个就是呃英格兰足总或者是那个威尔士足总注册满三年就可以。然后，所以说他很早就去沃特福德。他这个英超户口本是没有年龄下限要求，是三十六个月或二十一个月，上限是二十一岁。所以他报名英超，他是可以算户口本的。但是欧足联的那个就是欧冠的报名，不是需要四个本队青训，然后还有八个本土青训嘛？欧足联的是要求十五到二十一岁才算。然后他在曼城，他是一这个肯定是比较值钱，他是一五年。一五年三月份去的，不过你们你们有看到很多英媒说他因为这个户口本的事情会转会吗？我倒是看英国媒体都没有说都没有说过户口本这事儿，我倒是看中文媒体上大家论坛上都在说这个户口本再不拿，这这因为
0: 确实是吵过。他的逻辑是这样，就是说呃，如果有这个身份的话，他这个球员无论是从自己的个人价值，他他转会身价以及他自己周薪的金额。都会很高，所以桑乔应该不会错失这个机会，所以这是最近就是这两个窗口都在疯狂炒桑乔的原因，就是根源原因之一。对
1: ，主要主要的大背景还是脱欧这个事儿，因为你就是算对对对算算,算英英超户口本，但是不算欧冠，你不可能英超在踢英超的时候还多多准备几个专门踢欧冠的球员，所以他肯定是两个要保命一起看的这个身份。
2: 但其实我觉得那个那个，你去看现在英超前几的几个队，其实都不缺户口本。你曼联缺户口本吗？不缺，对吧？所以我个人认为这个事情
1: 现在看是不缺，但是就是政策未来会变得很变得很,很那什么
0: 。对，就是以我们玩玩 FM 为例吧，它 FM 是一个随机的，就是英英英国会不会脱首先会不会脱欧，这是一个随机的。其次，脱欧以后，对于就是本土球员跟本土青训球员的要数量要求也是随机的。他如果按最苛刻的条件来看，就是就就会很对这个户口本身份要求很高。所以每就这几个大球会，如果他的户口本球员能是对内实力比较好的大腿的话，这样的话对于这个球队建队是一个非常非常重要的一个点。所以从英国媒体的角度来讲。他、啊、这个桑乔是不是英国本土户口本？对这个桑乔转会英格兰球队的身价影响会非常大。嗯嗯
2: ，这个我我再再去看一看，因为我看到这方面的炒作其实不是特别多，嗯、就是我感觉还没就是，呃，首先他英超户口本是满足的，然后欧冠的户口本。我个人认为，目前的情况来看，前几前几的球队对户口本的需求其实没有那么大。然后还有就是，到底脱欧以后会怎么办？现在我之前也有看到说，传说可能改政策，像他这种有国籍、从小待在那里的，可能更容易。不过这个谁都不知道，到时候怎么怎么定？对对对，反正可能可以作为一个参考因素吧，就是、嗯
0: 那个相信以一个像我这样纯粹的曼联球迷啊，对桑乔的了解还是以点为主，缺乏完整的认识。能给我们讲一下他是怎么一步一步成长为现在这样一个世界级球星的呢
2: ？嗯，首先就是桑乔他其实是南伦敦肯宁顿那边出生、成长的人，然后其实他是街头足球出身的。南伦敦其实有很多街头足球，他也是从那种公园啊，还有他们那个社区这样踢踢出来的球员。所以我觉得他很多时候。嗯，给人的感觉技巧各方面就有点像什么巴西街头球员的感觉
0: 。这这这块我打了一就是英国其实不只是你说的南伦敦，它其实各个城市都有这种状况。像当年，因为我在英国是我打球的，因为踢球水平太臭了，跟他们踢不上。很多那种球场是一个方形的一半封闭的一个区域，它是足球场跟篮球场放在一起的，它<对>是篮球场架子底下是一个足球门他那个足球场地的大小就差不多相当于一个五人制室内足球的那么一个感觉，然后当时然后周围有那么围栏，对吧？对对，然后当时就涉及到一个就是我们跟他们跟跟当地小孩抢场那么一个问题，我们需要这个场地来打篮球，他们同样需要这个场地来踢足球，所以中间就会有很多冲突。这个冲突都不是咱们需要讲的，就是当地的小孩有很多从大概四五岁的这么一个年龄层级的一个小孩，他都会去到那个球场，他可能一两个哥们儿。去那儿，然后认识一下这个这个周边社区的一些比较比他们大一点的孩子，他们会在一个场地踢球。这个场地踢球的时候，这个规则就会比较怎么说，比较模糊，就没有什么什么我撞你一下就要吹犯规啊，怎么着，或者或者应该比如说越位啊，这样的规则都很模糊。他们是非常注重于对抗，非常注重于技巧，所以我觉得他在这个环境里，反而相比那些。从小就是三五岁就会进入到各个梯队接受系统系统训练的小孩儿，会有更多的创造性，会有更多的呃，怎么说呢，不一样的技巧
1: 。我加一句啊，大家就脑补一下《非凡二十》新加的那个接球模式。哎，对
0: 对对,对,对、哦，对对对，那个场地基本也是这个情况，就上面多加两个。非非法二零
2: 也是桑乔也让桑乔代言了嘛，也是讲就是你可以做到任何事，从这种街头出身，那个短片里也有。到七岁的时候，他也是周末也是在那种里面参加那种小循环，就那种小朋友的比赛吧。他他说是当时沃特福德和阿森纳的那个青训，那个这种小中心小点儿，他都去了。他比较喜欢沃特福德的，没有那么喜欢阿森纳的。然后加上那个沃特福德的，对他来说好像交通上方便一点啊，有个什么可能他们有个什么大巴车停靠点，可能离他没有那么远。然后他就去了沃特福德，比较喜欢。在之后，他在沃特福德待到了应该是15年吧， 15年，一五年，对， 1 5年他生日前，然后他就去了曼城来挖他的，当时好像也就60多镑的费，那个那个费用。那在那在
0: 曼城的这几年，这两年，从15年到17年之间，他获得他是没有没有获得很好的机会嘛？他怎么就当当时就跟就跟曼城掰面了呢？
2: 他其实我呃，他其实去曼城是这样，他当时考虑去曼彻斯特一个，也就是因为俱乐部更好更大嘛，然后还有一个就是他当时自己说，他也是想离开自己的原生社区，他就强调过很多次，想排除那些干扰啊，那些就是小混混啊什么的影响。专注足球，然后加上他说，其实斯特林是给了他很大很大动力，就是说斯特林当时也是从那个女王公园学友者去利物浦嘛，就让他看到我可能作为一个伦敦的人，我去异乡打拼，还是就是可以摆脱我原生这个环境的影响，对他是好事，所以他就决定去曼城了。然后在曼城，因为他从相当于你从一个可能二三级别的青训队伍，一下子你到了一个。呃，顶顶就是比较顶级的队伍，所以你他他个人认为，他说就是说，刚开始的时候他其实是花了一段时间去适应，适应了大半年以后，他在曼城的数据是非常好的，当时也是被刮掉啦，选到过在一线队训练，然后在一七年夏天，他是自己认为自己。已经准备好去一线队了，但是他自己也知道曼城的阵容，他是很难进到一线队的，所以他决定去找别的机会。他觉得他自己可以现在可以博一个一线队的队伍，因为呃，当时曼城是想让他参加就是在美国的那个集训，就是季前赛，然后当时他就没有去，就是之前好多曼城球也不说他是什么霸训联系不上来的嘛。然后就这个，我后面看到英国和德国媒体都有说，他当时和曼城是没有一线队的合同，只有一份就是相当于学徒合同的。然后学徒合同是可以呃单方面终止的，所以他就单方面终止，所以也就都没有去曼城那边呃下训什么的，就没有跟去了。然后但是这个情况对直接利用
0: 直利用利用规则就直接跟跟曼城拜拜了。
2: 然后当时好像我看到英媒是有说，这种情况下，呃，其实下一个想签他的俱乐部只要付非常少量的培养费，好像就几十万英镑这样子的。对对。就是、对对但是走赔偿金这个路线，可能需要仲裁，程序上会要一定时间。啊然后多特那边反正直接后面是付了七百万欧就把他带走了，就不我一是俱乐部之间可能也留一个好的关系，二是当时离其实转会截止日期不长了，他官宣那天其实是转会窗最后一天，所以就是说我不想走那些程序，最后可能都嗯搞了半天还没搞成，所以他就这么来多特了。然后他来多特其实目标也是很明确，也是看到多特给年轻人机会，像当时他认为普里希奇。能在多特经常出场，他也能做到。所以他其实每一步，我觉得他思路都是很清楚的。他是那种规划和想法很清晰的一个人。在之后的转会什么，他应该也是会权衡利弊，会做一个很清楚判断
0: 的球员。呃，衍生一个问题，他现在是什么经纪人？他是英格兰带过来经纪人，还是在德国找经纪人？这个经纪人团队强势不强势？
2: 他经纪人团队不强势的，他经纪人团队手下他应该就是最大牌的。他那个经纪人公司主要都是收一些就是青年才俊，就是基本都是你可以说是那种黑人小孩吧，底层社会的黑黑人小孩对，他的那个最好的朋友在阿森纳的那个纳尔逊，还有包括阿森纳这赛季起来的一个那个萨卡。都是他们经纪公司手下的，他是以签青年才俊为主。他经纪公司那些人基本上就是，你可以理解，可能十五六就已经和这些球员关系很好，建立很早就抓住这些小孩子的这种。然后我觉得他们的关系是属于那种，就不像那种经济大呃大鳄经纪人公司可能掌控全盘啊，像经纪人公司负责他的一个人。对他经纪人公司的那个负责他的那个人和他关系是非常好的，他经常有的时候，我看他像度假去迪拜都是和他经纪公司负责他的那个人一起去度假的
0: 。啊，就我知道，在这个时间点啊，跟多特球、多特蒙德球迷谈论他就是会不会转会到某支特定的球队，是一个比较缺乏尊重的事儿。所以咱们只广义上来讲，你就是广义上作为一个你观察桑乔很久的你一个球迷来讲。你觉得在这个夏天会寻求离队
2: 吗？嗯，其实首先我我个人觉得，如果没有这次疫情，然后包括今年欧洲杯都顺利打完，然后他也和英格兰队踢完这届欧洲杯的话，他夏天离队的概率其实是会比现在这种情况大的。现在这种情况我不是特别看好，首先就是，就跟现在你们找工作跳槽各各家，首先你公司招人可能预算就没那么多。然后跳槽的人也会可能考虑，就是说，我现在先按兵不动，嗯、先等这个东西都过去，我再看看形势进一步怎么样，我再做选择，不会就是就就会有这种考虑。我觉得就是、嗯、他们足球俱乐部这方面会会保守
0: 一点嘛
2: 。对，我觉得这足球俱乐部这方面其实也一一情况，比如现在其他联赛什么时候复赛能完，下赛季什么时候开始，各家。夏天能投入多少钱？夏窗什么时候开始？下赛季到底哪些能到什么程度？就是相当于等于你这个形式。现在又是一个比较混乱的形式了。包括欧洲杯也改到明年夏天，其实你想很多球员也是会选择在这种国家队大赛年比完以后再去选择的那个思路嘛。然后，然后他就个人意愿来讲，其实他在多特蒙德过得是很开心的。然后多特的主教练，但包括高层，包括队友，我觉得都是非常宠他的，所以不是至于到那种我非走不可，或者是或者是说就是就特别强烈，一定要走，不走不行了的这种这种情况。我我个人是这么认为的
1: 。或者像曼联这样刚刚激活了一点四亿，准备大手笔购入球员的这种情况，嗯、现在正是发挥。俱乐部雄厚财力的时候
2: ，就有可能。之前我看那个你们三德子也是有说，就是说这个夏天会比较保守一点。我也看到他们也有多特，其实跟曼联一样，他们都是都是最近也都做了临时这种贷款来保证资资金的流畅运转。毕竟现在新冠这情况，你这英超到底复不复赛？复赛了怎么打？转播这些分红到底有多大影响？曼联可能属于受影响比较小的球队，但是整体就是说。你现在等于属于整个行情都不太稳定这个状态，嗯、我觉得不管是球队和球员的选择都会相对保守
0: 。对，<体>所以我，在我我大概明白意思。我我先捋一捋啊，首先，呃，桑乔在多特蒙德很开心，嗯、多特蒙德的战术打法以及给他的战术角色以及他的球队的地位，都让他觉得很舒适，也比较适合他个人发展。再往下讲，嗯、他他在目前在多特蒙德的薪资情况，已也已经是整个欧洲比较高、比较顶级的水平。他也不需要通过跳槽来短时间内大幅提升自己的工资。以及在没有踢欧洲大赛，嗯、以及这个新冠疫情的影响下，他的选择会相对保守。所以你的你的看法是，这个夏天他走的可能性，并没有现在媒体炒的那么沸沸扬扬,扬的大。还有一个问题就是多特蒙
1: 德的财
0: 政状况怎么样？对对，多特的财政状况是怎么样？多特
2: 其实他前几年还清外债以后，这几年的投入包括收入情况都还是不错的。我记得前两天德勤还给的那个报告，多特蒙德是排在十二还是十五位吧？然后，所以多特蒙德的情况其实之前还是很好的，而且就在疫情还没有在欧洲爆发三月初的时候，瓦茨克就。多特罗德这边可是特意放话了，说现在留桑乔的问题，我们我们不缺钱，但是多特其实是比较尊重那个球员意愿的。然后瓦斯克的说，我们现在有钱了，这不是钱的事。我桑乔就是说，你不要觉得有钱就能挖走桑乔。然后还说，但如果他想走，跑来跟我们说他有走的意愿，我们会考虑的。我们和他关系非常好。当然，这都是两个星期以后疫情爆发，大家都停摆。这之后，就像现在德甲虽然是复赛，但是比赛日的收入等于你就少了嘛。因为空场比赛日的收入比赛日收入
0: 还也还好。强弩着的原因就是为了挣到这笔转播收入嘛，这毕竟还是大头。
2: 对，然后当时，但是还是会有一定损失，但整体其实还可以。然后说多特蒙德也有应急预案，做了那个临时的贷款，就是判如果有现金流危机的话。整体来说，多特蒙德还是挺尊重球员意愿的。如果比如桑乔非要说我想走，嗯、我觉得现实走的机会，那肯定他们也不会死活怎么就是、就这样
0: 。最后一个话题啊，就是、嗯、桑乔最近不是因为伤病没有能以一个百分之百的状态参与比赛嘛？包括上一场对拜仁表现一般，嗯、为了准备这期节目，在关注一些桑乔的新闻，我突然发现一个特别不好的点，就是桑乔身边的舆论场环境并不是很好。我的意思是说，呃，你看啊，这曼联在过去几年里遭遇了一个很差的舆论场，这个、这个、这个中间的原因有很多嘛，包括有博巴。包括林加德，包括有那个话题大王穆里尼奥，以及这几个人中间，无论是状态啊，还是相处啊，还是管理上面纠葛，这样就在曼联身边造成一个很不好的一个舆论场。这个我最近观察桑乔，我觉得桑乔身边的舆论环境也很不好，好多人说桑乔复出以后变得很肥啊，或者怎么样。这个这个桑乔身边的这个这个舆论关系，你能帮我们稍微介绍一下吗？作为
3: 这种
2: 潜力新星，包括是英格兰背景的。就这是必然经过这个过程吧。对对对对，我觉得就是，就就你比如你天天去搜那个疫情期间，大家可以可能他比如他做了一场直播，可能能写出就是就是就是就是或者他干了一个什么都能写出很多很多文章，然后一场比的不好，你
0: 是在特指的喝水那事儿是吧？
2: <笑>对，但其实那那个直播，他他他其实挺有意思的。那那个直播，就我是看了全程，他直播了三个多小时，然后他其实是搞了一个达人秀。那个直播里，他就是说各种球迷，如果你有才艺或者普通人，你想唱歌的，你就和我连线，然后和我连线以后就表现，比如有那种小球迷在那里表演颠球的啊，也有那种说唱歌手去唱歌的呀，这样一个过程。然后其实他，然后你知道这些球迷连线的时候都是随，就是得等于是发升级以后他随机连的嘛，肯定会有很多球迷问，就是问问你来来不来哪个队啊？下赛想看你穿什么衣这种东西。但是我当时看下来，我是看到有大于等于三个俱乐部的球迷都和他连线成了，上来就问他你想来哪个哪个哪个队吗？这样子，对于这样子的那天连线中这种球迷，他是直接挂断，一秒钟都没有回的。然而，我估计英美也没有去看这个直播，所以就把那个就把这个喝水给截出来了。其实那天直播里还有什么连线小球员啊，还有就是挂断各种电话的。然后，所以其实我觉得他自己的态度，包括他之前三月份的时候，也就是说他现在还是专注于现在，不想扯这么多转会啊什么什么这种事。我觉得主要原因还是英美一贯以来的炒作，就是这种大英新兴的作风吧。<笑>所以他其实好多一举一动也都是在放大镜下，比如这回来就是胖了呀，是不是想走了呀，心不在了呀，是不是和俱乐部有矛盾了呀？然后我看英美好像都还不知道他伤了很久这件事，记者也得多写文，嗯、多赚点击量，所以整个舆论环境就这样
0: 。在英格兰球迷、在曼联球迷眼中那一系列，比如说两个月前吧，在 Instagram 发了一个，他他点赞了一个。对对对，他点赞那个时针，他有点赞，他后来取消了吗？
2: 对他，他取消了。他后面大家一发现，他马上就取消了。消了其实他取消可快了，我他还挺注意这，他他当时就是这样子。但是这种东西，我觉得。这种什么各种暗示性的东西，你真要去挖掘写，那可能让我写，我一天都得给你写出十篇来，<对>所以也不能做这一个立场。
0: 那从你长期观察桑乔的情况来讲，<对>他只是在正常的度过这一个漫长的无聊的休赛期而已，对吧
2: ？对媒体虽然写这些很多，包括他去年有一阵，那是天天都口诛笔伐，然后写他和这个什么教练关系破裂，和那个什么破裂，就是去年是状态不好那阵。他整体来说是。嗯，我觉得他这方面其实不太发声，就是属于那种不太吭声，也不太去正面去回击你。这方面，我觉得他去年应对这些还是做的比较好的。整体来说，他这种方面我觉得还是比较成熟的。如果他真的是有一天回到英超，或者再去比多特级别更高的一个球队的话，可能他面临的这种东西会更多。在多特，其实相对来说，他过去两年我觉得受到的这种舆论、媒体炒作和这方面，其实已经是。相当于已经有一个保护网了。他自己采访中也说过，在德国其实已经帮他避开了很多英国媒体的各种沸沸扬扬的东西
0: 。那咱们今天就聊到这儿吧。那感谢你给我们讲了那么多关于桑乔的故事，让我们这些离桑乔比较远的曼联球迷对桑乔有了一个初步的了解跟初步的认识。那希望咱们啊，就从我们的角度来讲，希望咱们在不远的将来能能能处在一个阵营，能在一块看球，跟详细的好好再聊聊算算。呃，感谢今天跟我们一块聊天，谢谢。嗯，再见。
2: 再见
3: 有些人犯法不犯罪， oh, 让经典重现。对，翁子已不在酒，在 ake, 我只想你陪我去散散心，可是你却面无表情，说还有事情。我真的不懂你，我以为我们可以一起探索这座城市，发觉彼此身上从没见过的样子。可是你不是，我真的一尝试。为了你，我已经尝试在假日跟你一起去逛过早市。但夜猫族不擅长在白天办事，那场子没人热事。但我收购那些账单历史。My lover, 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 don't say no. I just wanna have home, I don't feel so well. I don't like people. 最好是来看我们演唱会，就好其他时间勿扰。脑袋空空，也装不下这城市中每张奇葩的面孔。I gotta go, I gotta g go, 我要回家写歌，你可以回家，你可以可以看书啊。啊<笑>爱情不过是一种频率，为何遇到那么多插曲？我们的插曲是否忘了算进去？对啊，应该是忘了。爱情不过是一种频率，为何遇到那么多插曲？我们的插曲是否忘了算进去？我只想你陪我去散散心。可是你却面无表情，说好有事情，我真的不懂你，我以为我们可以一起探索这座城市，发觉彼此身上从没见过的样子。可是你不是。